1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا أراد المصنف رحم الله بإرادة هذه الآيات إثبات الصفات التي ليست دائما تكون كمال وليست دائما تكون نقص وعيب، لكنها نعم يسميها العلماء صفات مقيده، فيوصف بها الله سبحانه وتعالى في الحالة التي تكون فيها كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عنها في الحالة التي يكون فيها نقص وعيب. وطريقتهم في يعني الكلام عن هذه الصفة قال إما أنهم يذكروها مقيده وقال أحسن من هذا أن تتلو الآية صح؟ نعم فإما أن تقول إن الله سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين أو تقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم طيب درس جديد.
0: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: يقول بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تبارك قال اما تكون عائده على الله او عائده على اسم الله اذا عائده على الله سبحانه وتعالى يعني تعالى وتعاون تقدم معنا ان العلو يثبت اهل السنه والجماعه لله سبحانه وتعالى كما اثبت هو سبحانه وتعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم علوم في الذات وعلوم في في الصفات وإذا كان عائد على اسم الله يعني كل شيء يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى تحل فيه البركة ولذلك الشيخ عندما يسمي الآن على الذبيحة تكون حلال وبركة وإذا لم يسمي كانت ميتة يسمي على الطعام تحل في هذا الطعام البركة ولا أكل معه الشيطان بخلاف لو ترك التسمية يسمي عند دخول المنزل يسمي عند الجماع فلا يضر الولد شيء، صحيح؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا تبارك قلنا إذا كانت في الآية عائدة على الله سبحانه وتعالى تعالى وتعالى. وإذا عائدة على اسم الله يعني تحل البركة على كل شيء يذكر عليه اسم الله. تقدم معنا أن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، والتبرك ينقسم إلى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع يكون بأمر شرعي وبأمر حسي، لأن الله سبحانه وتعالى قدّر أن بعض الأشخاص يعلم الناس العلم، ويضع الله سبحانه وتعالى في علمهم البركة، وهذه بركة حسية. صح؟ مثل ما وضع الله سبحانه وتعالى في علم السلف ومنهم الصحابه رضى الله عنهم ومنهم الائمه الاربعه ومنهم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم صحيح نعم لان قال يعني كان هذا امر محسوس طيب وعندنا تبرك شرعي الصلاه في المسجد النبوي في المسجد الحرام سكن المدينه لانه ثبت فيه دليل من الكتاب أو السنة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال: باركنا عليه وعلى إسحاق، وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذرية مباركة، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا لم يثبت فيه أمر حسي ولا شرعي كان تبرك ممنوع، ولذلك عندما تبركوا بالأصنام أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. صحيح نعم طيب نعم قال تعيد
0: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وذي الجلال قلنا العظمة والإكرام أن الله مكرم ومكرم نعم
0: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
1: العلماء يقولون أن هذه الآية ذكر فيها أنواع التوحيد الثلاثة رب السماوات والأرض بينهما هذا توحيد الربوب. الربوبيه فاعبده وقلنا كل عبادة في القرآن معناها التوحيد وهذا توحيد الألوهية والعبادة وهذا الذي حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة فيه واصطبر وما قال اصبر وتقدم معنا ان الزياده في المبنى تؤدي الى زياده في المعنى وما لقاه الا الذين صبروا وما لقاه الا ذو حظ عظيم يا ايها الذين امنوا اصبروا فقط قال لا وصابروا امر اعلى من الصبر واتقوا الله فاعبده واصطبر لعبادته اذا بد ان تمتثل هذا الامر أنك تصنع شيء أعلى من من الصبر واصطبل لعبادته هل تعلم له سمية يقول هل تعلم له سمية هذا النوع الثالث من انواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات وقال هذا هل تعلم له سمية مشرب معنى التحدي يعني إذا كنت تعلم له مسامي وكفر وند وشبيه ومثيل ائت به وهل يمكن أحد أن يكون مساوي لله سبحانه وتعالى لا ليس كمثله شيء والسمع البصير ولم يكن له كفوا أحد نعم هل تعلم له سميا نعم
0: وقوله ولم يكن له كفوا أحد
1: تقدم معنا في شرح سورة الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الكفو والند الشبيه والنظير والمثيل لكمال احديته وصمديته وقلنا هذه طريقه على السنه والجماعه نفي ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم مع اثبات كمال الضد المصنف رحمه الله ساق هذه الايات لي آه نفي الكفر والند والشبيه والنظير والمثيل لكمال احديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى وعزته نعم
0: وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
1: هذه الآية في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمن وكافر ومنافق وذكر أوصاف هؤلاء الثلاثة ثم جمع الجميع بأول نداء في القرآن وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يعني من مؤمن وكافر ومنافق ثم جاء باول امر في القران وهو امر بالتوحيد اعبدوا يعني وحدوا وهذا دليل على اهميه التوحيد اول نداء في القران نداء التوحيد واول امر في القران امر بالتوحيد يا ايها الناس اعبدوا اي وحدوا ربكم لماذا قال خلقكم فاذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى فهو المستحق للعباد والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم لا يوجد خالق الا الله لا خالق الا الله ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة على انفراده بالربوبية واحتج به على توحيد الألوهية، ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا، أول نهي في القرآن هذا نهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. إذا في هذه الآية نفي الند عن الله لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال عزته سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا شبهاء ونظراء ومثلا تصرفون لهم ما لا يمكن أن يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره وأنتم تعلمون ماذا قال تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية وأقر بهذا التوحيد وكان يلزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية نعم وتقدم معنا في شرح سورة الإخلاص أن الند والشبيه والنظير والمثيل معانيها متقاربة كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم.
0: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
1: ومن الناس يعني بعض الناس من هذه التبعضية لأنه يصح أن يحل محلها بعض، بعض الناس اتخذ من دون الله أندادا أنداد الند الشبيه والنظير والمثيل. يصرفون لهم ما لا يصرف الا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية فيها قولان في معنى يحبونهم كحب الله. القول الأول أنهم يحبوا الأنداد محبة مساوية لمحبة الله. وابن القيم رحمه الله يقول هؤلاء لم يجعلوا هذه الأنداد والأصنام مساوية لله في الخلق والرزق، وإنما ساووا هذه الانداد مع الله في في المحبه. وكانت هذه سبب للخصومه يوم القيامه. تالله ان كنا لفي ضلال مبين قال اذ نسويكم برب العالمين في ماذا؟ في المحبه. واخذنا ان المحبه تنقسم الى ثلاثه اقسام محبه مع الله وهذه هي الشرك الاكبر والدليل هذه الايه. والأصل أن يحب الله ولا يحب أحد معه طب أين محبة الأنبياء والصالحين والملائكة والموحدين قال محبتهم تحت محبة الله ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله وإلا وقعنا في المحبة الشركية قسم الثاني من المحبة محبة في الله أو لله وهذه واجبة من أوثق عرى الإيمان الحب في الله البغض في الله ومحبة طبيعية جائزة بشرط لا يقدمها على محبة الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أن يحبونهم كحب الله قلنا القول الصحيح في الآية إنهم يحب الأنداد محبة مساوية لمحبة الله القول الثاني في الآية أنهم أحب الأنداد كمحبة المؤمنين لله وقال هذا لا يصح في تفسير الآية لأن بعد هذا قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله نعم ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا أراد المصلف رحمه الله نفي الند عن الله سبحانه وتعالى لكمال أحدية وصمدية نعم
0: وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
1: وقل الحمد وتقدم معنا أن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم لا الثناء لكن الحمد إذا تَكَرَّرَ أصبح ثناء والدليل الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي هذا دليل الحمد غير الثناء لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء فلا صح أن نعرف الحمد هو الثناء بالجميل نقول الاختياري وكذا طيب قال الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء إلا إذا تكرر الحمد أصبح ثناء وقل الحمد وتقدم معنا انه يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء يحمد الله سبحانه وتعالى على ما سمى وصف به نفسه سبحانه وتعالى يحمد الله سبحانه وتعالى ارسال الانبياء والرسل يحمد الله سبحانه وتعالى ان اختارنا ان نكون ها عبيد له سبحانه وتعالى يحمد على كل شيء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا المصنف رحمه الله قال اراد بها ولم يكن نفي الشريك عن الله وسوف ياتي معنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال احاديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى لان الاب يحتاج الى الولد اذا كبر ويكون هذا الولد في الغالب يشبه الاب والله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء طيب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال غناه وكمال احديته وصمديته سبحانه وتعالى. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ايضا نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. اذا الولي المنفي عن الله اللي يكون سببه الذل. لكن الولي بمعنى الولايه والنصره هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. هناك ولايه من الله للعبد وولايه من العبد لله سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وتقدم معنا ان الولايه تنقسم الى قسمين، ولايه عامه تشمل كل مخلوق، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. ولايه خ... هذا تشمل كل مخلوق وولايه خاصه بالمؤمنين الله ولي الذين امنوا، نعم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. قال: وكبره اي عظمه تعظيما، تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون بالتوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن عن النقائص التي قال ياتي بها الكفار. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله. وما انا من المشركين لأن من أعظم المسبة لله سبحانه وتعالى الشرك، لأنهم يصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقائص، وهذا ينطبق تماما على قال الباطنية ومذهب ابن سينا وغيرهم، قال أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى إما يصفوه بالنقائص أو يصف الله سبحانه وتعالى بالمستحيلات والممتنعات، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في الحموية التدمرية، نعم.
0: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: تسبيح الله، تسبيح الكائنات لله سبحانه وتعالى تكون بلسان الحال وبلسان المقال. كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى بلسان الحال و وتسبح الله سبحانه وتعالى بلسان المقال إلا الكافر فهو يسبح الله أي ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب بلسان حاله لا بلسان مقاله قال وجود الخلق وإمدادهم بالنعم هذا دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعي قلنا عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. والكافر وجوده في هذه الدنيا وامداده بالنعم وخلق الكافر في احسن تقويم يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعي صح؟ نعم. ولكن الكافر لا يسبح بلسان المقال. وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى علينا أن أننا نسبح الله سبحانه وتعالى. ومن نعيم أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح. صحيح؟ نعم. وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى. وقال هذا من أعظم المنن. هو تسبيح الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعب سبح لله نعم
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض
1: ما هذه موصوله تشمل كل مخلوق ما في السماوات وما في الارض نعم
0: له الملك وله الحمد
1: له الملك تقديم من حق التاخير يدل على الحصر يعني الملك لله لا لغيره صح نعم طيب اذا قال لنا قائل أن الله سبحانه وتعالى أثبت ملكية للعبد أو ما ملكتم مفاتيحه. قال إما أن هذا ملك قاصر لأن الشيخ قد يكون عنده بعض العبيد لكن العبد آه يفر منه ويكون آبق صحيح فهذا ملك ناقص هل يستطيع أحد أن يفر من ملك الله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا يمكن أحد يفر من ملك الله الثاني ملك هذا وهذا 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 وملك الجميع تحت ملك الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، إذا تقديم من حق التأخير يدل الحصر. وله الحمد لا لغيره، نعم.
0: وهو على كل شيء قدير.
1: وتقدم معنا أن القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز، والقدرة دون ضعف. وهو على كل شيء قدير، وقال أنه يعني بعض الناس يقول على ما أشاء قدير، يقول هذا ما جاء في الكتاب ولا السنة. وكأنه في أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الذي قلنا ميز كتب أهل السنة أنهم دائما يأتوا بما جاء في الكتاب والسنة ولا يتركوا يعني غيرها من الألفاظ، نعم.
0: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا آه قل... آه
1: طيب قلنا آه أن تبارك في الأول عائدة على اسم الله سبحانه وتعالى فكل شيء يذكر عليه اسم الله تحل في البركة كالذبيحة وهنا عائدة على الله سبحانه وتعالى يعني تعالى وتعاظم وأخذنا إثبات العلوم لله سبحانه وتعالى علوم في الذات وعلوم في الصفات. تبارك الذي نزل قلنا هذا في إثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى وفي إثبات أن القرآن منزل لا مخلوق وأنه كلام الله الذي نزل الفرقان وهذا من أسماء القرآن انه يفرق بين الحق والباطل بل جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفرق يفرق بين الحق والباطل وهذا يب... لابد أن يكون حال كل موحد أن يفرق بين الحق والباطل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نعم، ونجتمع على الحق وعلى ما كان عليه الكتاب والسنة والسلف الصالح. طيب، نزل الفرقان على عبده وتقدم معنا، العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عبودية عامة تشمل كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلاّ الرحمن عبدا. وعبودية خاصة بالمؤمنين، إن عبادي ليس لكم ليس لك عليهم سلطان. هل كل المخلوقات؟ لا، الذين استجابوا لله والرسول. الثالثة عبودية خاصة الخاصة وهذه هي تسمى عبودية خاصة الخاصة للأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن أكمل عبودية عبودية الأنبياء الرسل لا يمكن أحد أن يأتي بعبادة مثلهم فضلا يأتي بعبادة أكثر مما جاء عن الأنبياء الرسل وصفه بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة ومنها هذه الآية في مقام إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وصف العبودية في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده في مقام التحدي وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى قال في الأنبياء والرسل واذكر عبادنا عليهم الصلاة والسلام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهذا فيه أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لجميع الخلق للجن والانس وكان النبي من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يبعث الى قومه خاصه وبعث عليه الصلاه والسلام الى الناس كافه، اذا كل من تخلف عن شريعه محمد عليه الصلاه والسلام بلغته الدعوه حتى وان كان على مثل ما عليه موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام بلغته الدعوه لم يدخل في الدين فهو كافر والدليل هذا والدليل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب يعني دينهم باطل حتى كان على الكتب التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بيهودي بي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار نعم
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
1: الذي له ملك السماوات والأرض تقديما من حق التأخير على الحصر ولم يتخذ ولدا لكمال غناء وكمال احديته وصمديتة ولم يكن له شريك في الملك أيضا صفة من في عن الله لكمال غناه سبحانه وتعالى نعم
0: وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن يعني
1: الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق والله سبحانه وتعالى هو الخالق نعم فقدره تقديرا نعم
0: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله
1: اعلم اننا نقف عند هذه الايه وغدا ان شاء الله نراجع ما اخذنا ونكمل باذن الله تعالى والله اعلم وصلى الله على محمد والصحبه والسلام